0: De tener otra historia que contar hoy, domingo, con mi querido amigo y doctor Daniel Gilruth. Vamos a esperar que empiecen a entrar todos al live. No sé si es que tengo mis audífonos al revés. Un minuto. Sí, vamos a corregir esto. Espero que me oigan. Ahora sí, los tenía al revés. Típico de mí, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muy felices. Eh, emocionada todos empezando a entrar. Hola Alberto, desde Italia, me encanta Andy, Samuel, wow, increíble. Sí, sé que súper amigos. Dice Daniel que no me ve en el live, un momento. Aquí estoy de nuevo. Eh, aquí unos temitas técnicos siempre con estos amigos míos de la promoción. Hola, hola, gracias. Sí, está increíble esta historia, Samuel, de de Daniel muchas cosas que yo no conocía, estoy segura que de mucho valor escucharlo y me encanta, me encanta que estén aquí y conocer estas historias que nos inspiran y, y nos hacen ser mejores personas todos los días, pienso. Es el motivo de, de este proyecto, de conocer y saber de dónde venimos, quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Un poquito más a fondo de, de esa realidad de, de quiénes somos. Vamos a ver eh, si puedo invitar a Daniel, porque él es el protagonista de esta historia. Gelruth, Ahí estamos. Vamos a ver si lo vemos. No encuentro a Dani, pero vamos a tener un poquito de paciencia. Sabemos que este principio... Mira, aquí está Daniel. Creo que ya. No fue tan grave. Hola, Susy. Hola, hola Lorena, estas team viajeras del alma, me encanta que estén aquí. ¿Ves? Ya está Daniel. Hola. Hola, hola, nos oyen perfecto, ¿verdad?
1: ¿Me ves bien?
0: Te veo perfecto, ya tienes aquí a varios amigos tuyos, Alberto desde Italia, tu wow. primo, compañero Samuel caswan también colega, y bueno, está Richie también ahorita entrando, saludando, tienes mucha gente, y bueno, altas expectativas, Frida, Skolnick, tu prima, Aquí Qué tenemos bueno. a, a varios y bueno, como comentaba, es una gran historia la que tenemos hoy para contar. Eh, estoy realmente fascinada y sé que es de alto valor y lo importante es que la gente pues se lleve cosas y se lleve aprendizaje. Esa es la idea de historias que contar. Así que, Daniel, bienvenido, un placer.
1: Gracias, Tara, muchísimas gracias. Estás haciendo una labor increíble. Realmente la riqueza de la experiencia humana es algo impresionante, he aprendido tanto con todas las historias que, que han contado y, y bueno, voy a contar un poquito de la mía, vamos a ver oh, eh, cómo hoy, no,
0: hoy nos toca de la tuya, hoy en la mañana estuve haciendo mis apuntes porque bueno, me preparo
1: muchísimo
0: humildemente para traer estas historias que contar y sé que tiene, tienes muchísimas que contar y tienes mucho que agregar. Así que vamos a comenzar, Daniel. Como siempre, comencemos desde las raíces, desde lo que nos recordamos, que nos han contado, la historia de nuestros abuelos. Me parece súper interesante. Si quieres, empecemos por Clara y Salomón.
1: Claro. Eh, bueno, yo empiezo por la parte de mi mamá porque a mí me educaron feminista. Así bueno. <risas> vamos a empezar por la parte, la, la parte de, de mi mamá. Entonces, bueno, la, la historia mía es muy parecida a mucha gente que, que nosotros conocemos desde la infancia. Mí, toda mi familia viene de Europa. Todos vienen de Europa, eh, todos vienen entre Polonia, Ucrania, Rumania. Entonces, eh, voy a empezar con, con la parte de mi mamá, con la abuela Clara. Entonces, la abuela Clara, de hecho, viene a Venezuela bien joven. Ella viene, ella viene de dos años. O sea, que mi abuela es una persona que prácticamente era venezolana. Ella no tenía acento cuando hablaba y ella venía de un pueblo que se llama, bueno, no es un pueblo, de hecho es una ciudad que se llama Rovno. Rovno, eh, antes de la Primera Guerra Mundial era parte de Rusia, después de la Primera Guerra Mundial era parte de Polonia y hoy en día es parte de Ucrania. Entonces, la familia de, de mi abuela Clara eh, estaba allá en Rovno y eh, la mamá de mi abuela tenía una amiga y esa amiga la, la, eh, tenía su esposo, se había ido a Venezuela para ganar dinero, y la, la idea en esa época es que ellos iban a, a, a tratar de buscar una vida mejor, porque la vida era muy difícil en, en, en esa parte, había muchísimo antisemitismo, y cuando va a mí, eh, eh, esa amiga le dice que su esposo se fue para Venezuela, estaba, le iba a mandar dinero para que ella pudiera irse después, resulta que cuando le manda el dinero, la amiga de, de, de la mamá de mi abuela, en vez de darle el dinero y ella utilizarlo para, para venirse, ella pensó que ese dinero se iba a utilizar mejor si se lo daba a el papá de mi abuela. Entonces el papá de mi abuela va para Maracaibo, en Venezuela. Va, ¡Wow! okay. Entonces él empieza a hacer dinero, manda dinero para, para, de vuelta para Rovno y ahí sí, primero paga su deuda para que la otra familia pueda ir a Venezuela, y después ellos fueron para, para Venezuela, para Maracaibo. Qué, qué historia. sí. Entonces mi abuela prácticamente se cría ya, tiene, tiene cuatro hermanas, eh, y bueno, tengo muchos primos en la promoción que vienen de, de esa parte de la abuela, está Richie Toledano, que, que viene por ahí de esa, de esa parte. Está, sí, entonces te, 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 hay, mu hay muchos familiares en la promoción. Eh, ¿Tiene,
0: tienes unos recuerdos muy lindos de esta abuela tuya, Sí. puedes contarnos de una vez por aquí.
1: Sí, ya, ya te puedo contar de ella. Mi, mi abuela vivió mucho, ella, mi abuela se, se murió el año pasado. Eh, bueno, ya antepasado, pues se murió a finales del de, 2019. Y mi abuela, yo era muy, muy cercano con mi abuela. Eh, yo era su primer nieto, por lo cual ella siempre anunciaba que yo era su nieto favorito. Entonces, de hecho, tengo una foto aquí atrás de, de mi abuela, eh, mi abuela era una persona muy inteligente, mi abuela no... Si quieres
0: agarrar el portarretrato, si lo puedes agarrar y lo mostramos más adelante. Sí, si okay. no, me mandas manda la foto y luego la pongo.
1: Ok, entonces mi abuela, mi abuela era una mujer muy culta, muy inteligente, y a pesar de que nunca tuvo una educación formal, mi abuela desde, desde chiquita leía muchísimo, y la, la casa de ella siempre estaba llena de libros, y no solamente leía, sino que ella leía en inglés, leía mucho en inglés, mi abuela... Se fue, de, de hecho una de las pocas personas ya se fue en una época para Nueva York y vivió en Nueva York un año de hecho trabajó en Macy's eh, y, y bueno, al final terminó volviéndose para Venezuela donde conoce a mi abuelo y se casa Pero al abuelo
0: abuelo Salomón
1: el abuelo Salomón entonces mi, eh, bueno, mi abuela ella nos inculcó a todos a, 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 el, el amor por la lectura eh, mi mamá es una persona que, que leía muchísimo en mi casa eh, parecía una cueva, estaba todos los pasillos de mi casa, tenía estantes de libros, y había libros que estaban dos y tres encima del otro, por detrás de los libros había otros libros, y yo crecí así, siempre, eh, no solamente viendo los libros, sino que obviamente, cuando, cuando en tu casa leen, uno lee, entonces desde chiquito yo leía, y todo eso viene de la abuela Clara.
0: Qué bonito, qué bonitos recuerdos. El sí. abuelo Salomón viene de...
1: Noveselets.
0: Novesel. Muchos de, nos, de los compañeros del colegio vienen de este pueblo en Polonia.
1: Entonces, no, Noveselets, en esa época, era de Rumania. Okay. Hoy en día, Noveselets es parte de Ucrania. Okay. O sea, que ya van dos de mis abuelos que nacieron en países que no eran Ucrania, pero hoy en día eso es Ucrania. Entonces, Noveselets era un, pe era un pueblo pequeño y queda como a 20 minutos de, de Chernovitz. Chernovitz sí era una ciudad grande, era un centro cultural, con mucha vida judía. Y esto, estos eran pueblos muy interesantes, porque estos eran pueblos con, con una, un porcentaje muy alto de su población judía. Y había muchas sinagogas, y era, era, había una vida judía muy rica. Entonces, mi abuelo Salomón eh, viene de una familia muy religiosa. Entonces, eh, no solamente era religioso, pero no, 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 no tenía mucho dinero, eran pobres. Entonces, el abuelo de mi abuelo, eh, eh, era muy religioso y su hijo, que era el, el papá de mi abuelo, eh, era zapatero. ¿Okay? Entonces ellos, eh, por la pobreza y por, la, por el antisemitismo y todas esas cosas, poco a poco los hijos son los que se iban yendo. entonces mira, mi, mi abuelo tiene dos hermanos mayores. Eh, eh, también ahí vamos de nuevo con gente de la promoción. Eh, uno de los hermanos de, de, de mi abuelo, ese, ¿cómo se llama, primo? Eh, Jorge Sigelbon. Yo soy primo por esa parte de, de la familia. Eh, Stephanie también está, está casada con otro Sigelbon, que es primo. Sí, de, es
0: increíble como, por, como por ten, estás emparentado con muchísimos, bueno, eran comunidades pequeñas.
1: Exactamente.
0: Y muchos de ellos fueron a Venezuela, sí. Sí,
1: entonces ellos, eh, ellos son primero y después se traen a mi abuelo. Mi abuelo llega de 15 años a Venezuela. Entonces, eh, como, como, la, como un, un, una parte integral de nuestros valores es la educación. Entonces, los primeros dos hermanos llegan y ellos le dicen a mi abuelo que ellos no quieren que él trabaje, que querían que él estudiara. Pero mi abuelo estaba joven y obviamente inmediatamente se deslumbró cuando vio a sus, a sus hermanos cómo trabajaban y estaban haciendo dinero y tenían una vida buena. Y él decidió no estudiar, sino más bien trabajar. Y empezó a trabajar desde, desde muy joven, eh, cargando su bolso en la, en la espalda, yendo casa por casa vendiendo, como muchos de nuestros abuelos.
0: Y lo particular es que ellos llegan a Maracaibo, no a
1: Caracas. No, Maracaibo es la parte de mi abuelo. Oh, okay, okay. Mi abuelo llega a Caracas.
0: Él sí llega a Caracas.
1: Él llega a Caracas. Ahora, ellos se traen a sus padres, pero ellos vivían todos juntos, vivían con los abuelos, pero los abuelos de mi abuelo, no quisieron ir a Venezuela. Y la razón que no quisieron ir a Venezuela es que esa era una comunidad judía joven y ellos eh, decían que no iban a poder comer casher y no iban, a poder tener toda la, no iban a poder tener una vida judía. Por eso de, decidieron quedarse. Y desafortunadamente eh, ellos los mataron en la Segunda Guerra Mundial. De, de hecho, ellos los mataron antes de llegar al campo de concentración porque eran personas mayores. Y cuando iban en, el, en la marcha hacia el campo de concentración... Los mataron porque iban muy lentos, ni siquiera llegaron al campo de concentración. Wow. Eh, mis, mis, uh, mis, los padres de mis abuelos llegaron a Venezuela. Ahora, mi abuelo era comerciante y, y, bueno, y, y, y la abuela lo ayudaba y la abuela o sea, es, o sea, simplemente era, era una presencia también muy grande en mi familia.
0: ¿Tienes la historia de cómo conoce a Salomona Clara? Y cómo es esa fueron, esa primera... Esa, esa fortuna mágica que, que te hace tu abuelo. ¿Puedes contar un poquito?
1: Y la, la verdad es que yo no me sé la historia muy bien de esa parte, pero yo sé que, la, que se conocieron en Maracaibo. Y también hay, hay una historia muy interesante ahí que casi se me olvida contarte. Eh, en, en una época, mis abuelos de parte de mi mamá conocieron a, conocían a los abuelos de parte de mi papá, porque en algún momento... La familia de mi papá tenían una, un, una de esas posadas donde llegaban los inmigrantes, que era como unas posadas judías que les daban albergo y además le daban comida. Entonces, eh, parece que en algún momento ellos vivieron en una de uno de mi abuelo, bisabuelo de la parte Gelruth o, o probablemente Weigelman, creo que fue la parte Weigelman. Y mis abuelos, de hecho, fueron al bar mitzvah de mi papá. ¡Wow! Fueron al bar mitzvah de mi papá y dicen las malas lenguas en mi familia que cuando fueron al bar mitzvah decidieron que esa era la... Eh, perdón, al bar mitzvah no, al brit milah, lo estoy diciendo mal, fueron al brit de mi papá. A la, la
0: circuncisión, a los ocho días de nacido.
1: Exactamente, las malas lenguas dicen que ese fue el momento cuando mis abuelos decidieron que querían que ese fuera el esposo de mi mamá.
0: Uy, claro. <risa> la costumbre de arreglar los matrimonios desde joven. Sí. Qué bonito. Bueno, y del, vamos del lado de tu papá, pero no, antes de ir al lado de tu papá, todavía falta esta historia que contar de cómo se conocen Salomón Clara, se casan, y ese, ese dinero que llega a la familia. Okay, una,
1: es una historia muy cómica con mi abuelo. So, mi abuelo empezó trabajando, él, él, le iba muy bien mi abuelo, él, él era comerciante, siempre está en, en la parte de las telas, y llega un momento que mi abuelo, que no era, no era una persona muy ambiciosa, él era una persona que disfrutaba mucho la vida, y, y no era muy materialista, era, eran, eran personas eh, que se sentían bastante satisfechos con lo que tenían, era, eran bastante sencillos toda la vida, y le fue muy bien. Y llegó un momento que él decía, oye, ya me fue muy bien, estamos hablando que era muy joven. O sea, según tengo entendido, todavía está en los 20, probablemente lo, al principio de los 30, y decidió que ya, que ya tenía suficiente dinero, y se decidió que se iba a retirar. Y se retiró, wow. y decía ya, suficiente, ya tengo suficiente dinero. Obviamente, eso no duró mucho. Eh, primero, tú sabes, por un lado, nadie cu cuando esa tiene suficiente dinero como para poder vivir el resto de su vida. Y también, mi abuelo era una persona muy trabajadora. Y, y cuando no estaba trabajando, se, se deprimió, Estaba en la casa sin hacer nada. Que hace un hombre joven sin hacer nada. Y ahí empezó a trabajar de nuevo. Y, y hizo muchísimas cosas en la vida. Tuvo, mucho tuvo muchos eh, proyectos que hizo. Y y e inclusive llegó a trabajar en un banco él trabaja en el Banco Latino por, por una época a pesar de no tener ninguna educación formal, pero era un, era un hombre muy inteligente qué historias.
0: vamos ahorita al lado de, de cómo entonces se conocen eh, tu papá y tu mamá
1: Sí. O, pero o, cómo entran en, en un poquito el... para atrás con la parte de, de, de la historia de mis abuelos de, de la parte de Gendron entonces eh, esos son Jacobo y Sofía entonces mi, mi abuela Sofía ellos tienen unas historias de ir de un lugar a otro, como, como muchos de nosotros, que, que siempre seguíamos yendo de lugar en lugar. Entonces, mi, mi abuela nace en Varsovia, eh, y mi abuela también, desde muy chiquita, eh, se va. Pero ellos no vienen a Venezuela. Mi, mi abuela primero fue para Cuba, con, con, su, con sus padres, el, 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 el bisabuelo Max. Entonces, ellos estaban en Cuba, hicieron una vida, parece que no les fue muy bien en Cuba trataron de hacer negocios, y eventualmente se mudaron para Panamá. Ahora, cuando se mudan a Panamá, ellos se integraron mucho a la comunidad judía. Y de, de, de hecho, eh, el, el, mi abuelo Max eh, fue uno de los fundadores de una de las sinagogas en, en Panamá. Eh, es, como, como todos traían sus valores, la comunidad judía era sumamente importante. Entonces, cada vez que ellos llegaban a estas comunidades que eran bastante nuevas, era muy importante establecer las instituciones que son partes de la comunidad. Y él fue uno de los fundadores de una de las sinagogas en Panamá. Eh, ellos van para Panamá, en Panamá les iba muy bien, muy bien y están muy contentos. Y luego hace una pausa voy a ir a donde mi abuelo eh, Jacobo. Entonces, mi, mi, antes de contarte cómo se conoce mi abuelo con mi abuela. Mi abuelo Jacobo era de Kiev, que es la capital de, de Ucrania, pero él vivía en las afueras, en un pueblo chiquito. Eh, lo, yo, si no me equivoco, los judíos no les permitían vivir en, la, en, la, en, la, en las ciudades y estaban más bien relegados a ciertas partes. Entonces él vivía en, la, en una parte. Eh, entonces cuando él, 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 había muchísimo antisemitismo y las cuestiones eran, estaban tan pero tan difíciles que mi abuelo se va solo a los 13 años de, de su pueblo y se va para Israel. Eh, él cuenta que iba en un barco muy chiquito y él pensaba que no iba a llegar. Está sumamente asustado. Él tiene muchos recuerdos de eso. Que él, él lo llama una lancha, eh, como, como fue para de Europa para para Israel. Llega que, para...
0: que no era Israel. Estamos hablando antes del 48. Era ya era Palestina.
1: Correcto. Estamos al, hablando al, 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 en los años 30, principios de los 30. Entonces él va para se va para Haifa, donde tiene unos familiares y él trabajaba. Él me cuenta por casualidad de la vida. Esto es una cosa que yo me recuerdo y he tratado de preguntarle a otras personas en la familia y ellos no están seguros si es así, pero yo, yo tengo recuerdos que mi abuelo me ha contado que él había trabajado también como zapatero o haciendo zapatos en Haifa. Me dijo que la vida era muy dura, muy, muy dura. Y él no duró mucho tiempo en Israel y se fue para, eh, se fue para Maracaibo. Entonces, él, ah, él cuando llega a Maracaibo... Eh, empieza a hacer su vida y empieza a trabajar también de muy joven eh, y cuando eh, en, en, en un momento se entera que uno de sus buenos amigos de la infancia en Panamá estaba muy enfermo, entonces él se va a Panamá, a Panamá a visitar a su amigo que estaba enfermo en el hospital y en ese mismo momento la mamá de mi abuela Sofía estaba muy enferma en el hospital y cuando fueron ellos al hospital, se conocen en el hospital. Así es como se conocen mis, mis, mis dos abuelos. Entonces, cuando se conocieron en el hospital, tres meses después ya estaban casados. Y ahí mismo se fueron para vivir para, para, para Maracaibo. Entonces, después en Maracaibo, cuando se mudan para allá, se traen al resto de la familia que están en Panamá. Y entonces ya hay toda esa parte de la familia también. La parte de Weigerman se muda para, para, para Maracaibo. Y cuando están en Maracaibo, eh, nace mi papá. Eh, nace, eh, primero, mi papá es el segundo. Nace, eh, 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 ¿cómo se llaman? Ahí nace otra tía mía, eh, mi tía Perla, que es la, la mamá de los, de los Davidescu y de los fefer O sea, que tengo muchísimos primos que, todo el mundo, que mucha gente conoce. Y después, después de que nacen ellos dos, se mudan para Cuba. Ahora, regresan que, a Cuba. Regresan a Cuba. Una vez que se mudan a, a Cuba, nace mi, mi tía Esther y mi tía Lili. Esther es la mamá de los Central y mi tía Lily es la mamá de Natalie Schlosser, la esposa mm. de Natalie. Como increíble, ven, increíble cómo
0: están
1: emparentados. ¿no? Por todos lados, con, con gente. Ok, entonces después, eh, bueno, ellos eh, vivieron allá, se, eh, en Cuba no les va muy bien, vuelven a, a Caracas, bueno, ya está todo el mundo en Caracas, eh, mis, mis padres, los dos fueron al, al colegio judío al Moral y Luces, y mi mamá en el Moral y Luces salió muy bien. Eh, fue reina de belleza, fue la reina de Purim. En, en, en el colegio judío eh, el certamen de belleza se hace en Purim y se, se corona la reina de Purim. Y una, que es cerca de carnaval. Exactamente. Y una de las cosas que, que es interesante es que cuando mi, mi mamá ganó y cuando la el siguiente elección, la siguiente que ganó, resultó que fue mi tía Lili. O sea que mi, mi mamá le pasó el reinado a la que iba a ser su cuñada.
0: Sin saberlo, claro, Sin... en ese momento no. La mamá
1: no... de Natalia, Muy bella, y bueno, y Natalie, todos la conocen, es muy bella. Y, y, y
0: talentosos, todos y todos talentosos. Mucho, mucho talento.
1: Eh, ahora, la primera generación, o sea, los padres, no hay nadie, tiene ninguna educación. La siguiente generación, eh, el, el, los, la, la, el, el, la, la gente judía, eh, tienen valores que son... Que, donde la educación es muy importante entonces ellos no tenían nada material, ellos empezaron a hacer las cosas materiales pero las cosas materiales para nosotros no son tan importantes la, la parte importante es la educación, entonces ¿qué es lo que hicieron ellos con todo ese dinero que los abuelos ganaron? era invertir en la educación de sus hijos, entonces ya viene la generación de nuestros padres la generación de nuestros padres, todos son profesionales, todos mis tíos, de parte de, de mi mamá eh, mi tía Susana, mi tío Elito, mi, mi tía Susana eh, eh, tiene un MBA en Babson, eh, mi tío Elito, eh, médico, ta, to, eh, mi, de la parte de, de mi papá, todas las hermanas son profesionales, muy exitosas, o sea, eh, la, la parte de la educación era sumamente importante. Y ahora, ahora viene, venimos nosotros, ¿no? nosotros somos la tercera generación, ahora nosotros nos educamos de una manera bastante interesante, nos pasan también todos estos valores, pero ya nuestros padres son profesionales, entonces nuestros padres son profesionales y muy dedicados a sus profesiones, entonces ya nosotros, yo, yo crecí de una manera distinta, yo ya crezco en una casa a donde tengo dos padres que son muy exitosos, mi papá es médico, eh, muy conocido en Venezuela y con muchos logros, no solamente en Venezuela, mi papá publicó eh, muchas cosas en medicina, hizo muchos descubrimientos en la gastroenterología y terminó, ter, ter, terminado hasta siendo profesor invitado en Harvard. O sea, que mi, en la parte de, eh, eh, mucho éxito. Mi mamá también, mi mamá psicóloga, también tiene posgrado en Harvard. Eh, muy, a comp, o sea, con muchos logros profesionales en su vida. O, obviamente, eso vino con, con un precio. Eh, ellos, cuando nosotros éramos pequeños, ellos eran muy dedicados a, a sus profesiones. Y, y entonces uno se pone a pensar, bueno, eran muy dedicados a sus profesiones y cómo hicieron para educarnos a nosotros, porque nosotros pasamos mucho tiempo sin ellos, porque ellos estaban eh, haciendo todos los logros en sus profesiones. Y, y eso me tomó mucho tiempo en, en pensarlo y entender qué fue lo que pasó ahí, porque nosotros crecimos con unos valores excelentes. Y, y, y con el tiempo me he dado cuenta que la, la, lo, la mejor manera que nuestros padres nos educaron a nosotros era con el ejemplo. O sea, mis padres eran personas eh, extraordinarias, no solamente profesionales, sino como personas. Desde que yo era muy pequeño, en, en mi casa se leía todo el tiempo, en mi, en mi casa se trabajaba. Mis padres, eh, de, siempre que no, estamos en la casa, eh, estamos, están hablando con tanto orgullo y con tanto amor sobre sus profesiones, mi papá hablaba de las cosas interesantes que hacía, mi mamá hablaba de las cosas que ella hacía, de los cursos que daba, y, y, y si bien no eran el tipo de padres que me llevaban a todos lados a, a mis prácticas de esto y del otro, eran, eh, realmente nos dieron un ejemplo espectacular. En mi casa siempre se lee, en mi casa siempre se habla de política. En mi casa no se veía televisión, pero en mi casa en la mañana cuando desayunamos tenemos tres periódicos en la mesa. Siempre tenemos el Universal, el Nacional el diario de Caracas, y hablamos de todo. Siempre estamos hablando de, de, de política. Había una conciencia social muy grande. Siempre hablábamos de, de los afortunados que nosotros éramos. Y siempre hablamos de las injusticias sociales que había en Venezuela. Nosotros veíamos, veíamos la, la, los barrios, veíamos los ranchos. Y siempre había, había una, una conciencia permanente de, de que éramos afortunados, y no solamente que éramos afortunados, sino que tenemos una responsabilidad de hacer algo. Y, y mis padres también, sin decirme porque tú sabes, esas cosas las cosas que uno más aprende no son las cosas que te dicen son las cosas que tú ves con el ejemplo y, y mis, por ejemplo mi papá, eh, mi papá era muy exitoso, tenía una práctica privada donde ganaba relativamente bien eh, para ser médico y, pero, pero mi papá nunca hablaba de eso, él no hablaba del dinero él no hablaba que ganaba muy bien eso era como una cosa que, que a él le pasaba por encima, él realmente estaba muy desconectado con eso eh, lo que mi papá le llenaba era que él trabajaba en el hospital de los Magallanes de Katia. Ese era su bebé. Eso es lo, lo que él siempre hablaba. Él iba para allá y trabajaba en el... Él era el jefe de servicio. Primero no, él empezó a trabajar allá, pero eventualmente él llega a ser el jefe de servicio del, del hospital. Y en el hospital, eh, él creo que ese servicio fuera igual de bueno que el mejor hospital en los Estados Unidos. De hecho, él... Como cualquier persona de mucho renombre en Venezuela, tenía muchos pacientes que eran políticos en Venezuela. Y much, muchas de las maneras que la gente agradece cuando eres político en Venezuela es tratando de meter a la gente en negocios. No siempre son los mejores negocios, ni co son cosas que generalmente son eh, cashier pero, pero eh, mi papá, una de las cosas que yo también aprendí de mi papá, pues él nos contaba lo que le ofrecían. Mi papá era una persona incorruptible incorruptible, no había ninguna manera, porque él simplemente el dinero no lo atraía, entonces él creó una fundación y él dejaba que, daban don que dieran donaciones para la fundación que era para surtir el, 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 el servicio que, que estaban en los Magallanes de Katia, entonces él le podía prestar a la gente pobre de, de Katia servicios como si estuviera en la mejor clínica de, de, de Venezuela o del mundo era, era algo realmente impresionante cuando uno entraba allá y de hecho, mucha gente hacía pasantías de Estados Unidos, venían a hacer pasantías en su servicio. El, el servicio era tan avanzado que ellos recibían equipos de Japón antes de que, los, que salieran al mercado para que los probaran. O sea que él estaba con lo último lo último, la tecnología. Y bueno, eso fue, eh, eso era algo que, que, que lo llenaba mucho. De hecho, la razón que, que mis padres eventualmente se fueron de Venezuela, cuando las cosas, las cosas se fueron deteriorando, fue en el momento cuando cuando el gobierno de Chávez se acercaron de el, el servicio de gastroenterología que tenía mi papá en los Magdalenas de Gatia y le dijeron que él no podía tener ese lugar cerrado con llave, que esa era la propiedad del, del pueblo y que ellos eran los que tenían que manejarlo, que él no podía seguirlo manejando. Y una, obviamente eso fue el fin del servicio, el momento que ya eso salió de sus manos y, y él, él está tan desencantado que to, tanto trabajo le había puesto para eso, para ayudar a la gente al final del día. Eso es el, el único objetivo. que, que Eso fue como la, la gota que derramó el vaso y decidieron irse a Venezuela.
0: Muy triste. Por aquí dice Roberto Rabinovich, hizo de los magallanes la mejor atención pública de gastro, sin sí. duda. Y otro compañero, Joe, dice, se recuerda, tanto así que se mudaron al lado del barrio El Pedregal sí. para poder estar cerca. Sí, en definitiva, una persona con vocación y con servicio, así que... Podemos entender eh, hoy en día que cuando cuentes tu parte de tu historia, ¿de dónde viene? Porque, como tú lo dices, el, 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 lo mejor es el ejemplo, el ejemplo que, que viviste.
1: Con mi mamá también tengo ese ejemplo. Eh, eh, son cosas muy sencillas. Uno simplemente ve la manera como ellos hablan y cuando, cuando hablan de la, de la gente que, que son menos afortunadas que nosotros y, y la manera como ellos tratan a todo el mundo. Esas son cosas que van mucho más allá de. De lo, que uno pueda, de lo que uno pueda enseñar con palabras. Entonces, bueno, ¿Tuviste
0: tu, ¿Tu infancia, tu infancia mi, la, mi... la recuerdas de esa manera, llena de libros, llena de anécdotas, sí, de historias?
1: Bueno, crecimos en una época que ya no existe. Eh, nosotros crecimos, yo crecí en la Florida, y cuando estaba en la Florida, ¿tú ¿sabes cómo era eso? Yo llegaba a la casa, eh, subía para, por, hasta el último que hizo el edificio, iba tocando todas las puertas donde había niños... Bajábamos abajo a montar patinetas, a, a hacer guerras de mangos, a, a, a hacer todo tipo de travesuras, la pasamos buenísimo. También en todo eso crecí en, en mi casa con, con muchos libros y con mucha, mucha, mucha intelectualidad. Había mucha música, porque mi papá siempre oía música. Él tenía equipos de sonidos de eso. El último equipo de sonido, lo que más espectacular. Y tenía una colección de discos espectaculares. Tenía y tu
0: mamá tocaba el piano.
1: Mi mamá toca el piano. Eh, voy a, primero con la parte de los discos, ¿no? O sea, yo tenía todos los discos originales de los Beatles, Pink Floyd, de Bob Dylan. Mi papá le encantaba las canciones de protesta. Bob Dylan, Violeta Parra, Silvio Rodríguez. O sea, en mi caso todo el tiempo se oía eso. Y, y obviamente yo crecí con un amor a, a la música, a la música clásica, se oía mucha música clásica. Después mi mamá tocaba el piano y desafortunadamente mi mamá tocaba bellísimo. Y yo me acuerdo que, que mi mamá odiaba tocar el piano porque ella dijo que ella la obligaron a tocar piano y por eso tenía recuerdos muy malos del piano. Pero una de las cosas que me impresionaba mucho del piano, porque yo soy músico y, y aprecio eso mucho, era, era la, la, la manera con la emoción que ella tocaba. Ella, ella interpretaba muy bonitas las piezas y, y es una gran lástima que, que no, ella no, no siguió con eso. De alguna manera me pusieron una semillita con la parte de la música pues yo en esa época me trataron de dar clases de de piano y, y obviamente ni practicaba ni me interesaba en lo más mínimo. Así que yo no aprendí absolutamente nada. En esa época estaba en el colegio, el colegio era muy divertido, eh, era súper, súper nerd. Súper, súper nerd. Era siempre la mezcla de tratar de, de ser amigo de todo el mundo, pero a la vez era, eh, no podía luchar con, contra lo, lo nerd que era y tenía amigos que eran igual de nerd que yo. Por ejemplo, o Joey, que debe estar ahí riéndose, Jackie Tangir, eh, estaba Roberto, estaba Miguel, estaba también a, eh, Miguel Ventata, y, y nosotros cuando éramos, éramos niños hacíamos unas cosas, imagínate, competencias de quien se leía un libro más rápido, entonces estamos todos así como le, leíamos y leíamos leíamos, meten unos niños en primaria y tu, tu competencia es quién se lee el libro más rápido, hacíamos, hacíamos competencia de quién se leía más capital, capitales del mundo, todo el tiempo era eso. Y a la vez, bueno, tratamos de ser los niños normales. Montamos patinetas. seamos lo mismo que todo el mundo. Seguimos creciendo. Eso fue en Hebraica. Y nosotros fuimos a Hebraica. Después nos fuimos al Moral y Luces en San Bernardino. Cuando llegamos a San Bernardino, obviamente ahí era un colegio mucho más grande. Y teníamos, bueno, ahí nos conocimos todos, los que éramos de Hebraica, los que éramos del Moral y Luces. Y me acuerdo un día estaba un ser de Pesach. Yo estaba sentado con Samuel con Paul Siegelboim y con, y con Jackie Camhasi. Y estamos sentados ahí y de repente sale una banda de rock de, de, de quinto año. Eh, y entonces empiezan a tocar. Y todas las chicas se volvieron locas cuando vieron a, a, lo, a, lo, a los tipos ahí tocando las guitarras y la batería y todo eso. Y nosotros cuatro que estamos sentados juntos, así como que eso es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos estar exactamente igual. Queremos ser los rockeros y todas las chicas emocionadas. O sea, fuimos a la música, por lo menos yo, por todas las razones equivocadas. ¿okay? Mm. Entonces, eh, yo no sabía absolutamente nada, pero yo dije que yo tocaba guitarra. Y yo decía que yo tocaba guitarra porque cuando estábamos en primaria eh, un, habíamos tenido unas clasecitas de guitarra en el colegio. Y, y, y esa, ahí aprendí unos acordes. Entonces yo, dije, yo toco guitarra. Y mi papá tiene una guitarra en la casa que le había regalado a un paciente. Entonces, ok, yo toco guitarra, Samuel dijo, yo toco el bajo, Paul ya tocaba batería, y Jackie eh, Camjasi tocaba el teclado. Bueno, hicimos un grupo, hicimos un grupo, entonces nos buscamos unas cantantes, eh, entró Deli, Anita, Sara Hueso, Anita Katz, Deli, Deli Jacker. Eh, eh,
0: en un primer momento el grupo lo llamaron
1: Soho, y luego... No, llamamos Soho, pero había que ponerle un nombre judío, así que Exacto. llamó Soja y se llamaba Sohar porque ese eh, es eh, ese uno de los eh, libros de la Kabbalah. Y nosotros no sabemos nada de lo que era la Kabbalah, pero como es misticismo, obviamente es una cosa muy misteriosa y, y, y era un nombre muy cool, así que ese era el nombre de nuestro grupo. Y así tocábamos en, la, en el colegio, eh, éramos súper rockeros y, y engañábamos a, 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 a la morarina que era la mora que... Que, que era la única que nos daba acceso para que nosotros podamos tocar. Entonces nosotros decíamos, no, no, Mora, nosotros vamos a tocar en el ser de Pesach, eh, que es una, es una festividad judía, y vamos a tocar eh, música, eh, de, 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 ¿cómo se llama? música hebrea. Y obviamente eso no es lo que hacíamos. Agarramos las canciones súper rockeras y, la, y cantamos las canciones tradicionales, en rock y, y bueno ahí empezamos a tocar y eso obviamente se extendió y seguimos tocando toda la vida y obviamente yo entré a tocar la guitarra por las razones equivocadas y se convirtió en la pasión de mi vida, yo, yo en esa época tocaba probablemente cuatro horas de, de, de guitarra al día eh, tocaba absolutamente todos los días, de hecho yo he tocado casi todos los días de mi vida yo hoy en día toco una hora al día yo toco guitarra absolutamente todos los días
0: sin embargo, cuentas que fue de las cosas más difíciles que te tocó aprender.
1: Sí, sí, hay, hay una cosa, hay muchas cosas que uno hace en la vida, hay muchas cosas que uno tiene mucha, mucha facilidad.
0: Habilidades.
1: Muchas habilidades que son naturales que uno tiene. Y yo siempre sentí, yo, yo he tenido siempre muy buena memoria. Entonces, para mí la escuela de medicina fue bastante fácil, porque en medicina requiere mucha memoria, Tiene, hay mucha cantidad de, de información que tienes que dominar, y, y generalmente yo, yo estudiaba todo una vez y era suficiente, o sea que yo no, no, yo, eh, eh, yo, yo no lo apreciaba como una cosa que era ninguna gran cosa, porque era una habilidad natural que yo no tenía, yo, yo no tenía la, el mérito, de, porque de verdad que no me esforcé tanto como otras cosas que me esforzaban en la vida, por otro lado, cuando yo tocaba guitarra en el colegio, era, era muy impresionante que había, había unas cosas que, que había mucha gente que tocaba guitarra con nosotros. Había otros muchachos que tomaban clases. Yo nunca tomé clases, yo aprendí solo. Eh, pero yo me da cuenta que yo estaba tocando y de repente otros muchachos como David Sisman, por dar un ejemplo, ese es uno que siempre tenía mucho en la cabeza, un gran amigo, lo quiero mucho. Eh, pero yo me acuerdo que yo lo había tocar Él había tocado un año y yo ya tenía como tres años tocando. Y en cuestión de meses ya tocaba mejor que yo. Era obvio que tenía una habilidad natural que yo no tenía. Después de muchos años, toda la gente que tocaba conmigo y todas esas cosas, yo seguí tocando y eventualmente yo me volví bueno tocando. Relativamente, o sea, bueno para una persona que no es profesional. Eh, obviamente un profesional toca mucho mejor. Pero eh, fue una cuestión de, de, de... A mí me da tanto orgullo de cómo yo toco la guitarra, porque me costó, me costó tanto, yo le puse tanto, tanto esfuerzo, nunca me vino fácil. Inclusive hoy en día yo, yo practico mínimo una hora al día y todavía estoy con esa des desesperación de aprender más y aprender más y, aprend y me da muchísimo orgullo para mí eso que, que logré con tanto esfuerzo. Volveremos
0: a la parte de la guitarra porque es eh, una enseñanza que tú tomas de vida. Así sí. que por eso es que queríamos eh, entender un poco ese, eh, ese, ese caminar en sí. tu aprendizaje.
1: Ahorita quiero ir para atrás porque quiero hablar unas cosas que, que la gente no conoce de mí. Eh, vamos de vuelta para, para tu mi vida es increíble, como te estás dando cuenta, imagínate. O sea, eh, eh, tu, tuve una vida con, con, con muy, o sea, unos padres que tenían cierto nivel económico que, que, que tuve mucha... Eh, siempre hasta pude viajar, o sea, realmente eh, tuve, tuve una infancia feliz, una familia muy grande, muchos primos que, que nos veíamos, Shabbat un, un, eh, un fin de semana con, 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 con la parte de mi papá, Shabbat el otro fin de semana con la, con la parte de mi mamá, o sea, muy unido, con, eh, una infancia realmente muy buena, bachillerato increíble, estuve en el centro de estudiantes, el grupo de rock, muchos amigos, Bien, o sea, todo es realmente muy bueno. Eh, entro en la escuela de medicina, me está yendo súper bien, todo eso. Pero cuando tengo 17 años, de repente, un día me sale como una costrica en la, en la cabeza. Ni le hice caso. De repente la costrica se empieza a hacer un poquito más grande y, y eventualmente toda mi cabeza es una costra. Esas costricas me empiezan a salir en otros lados y, y eventualmente me sale casi en todo el cuerpo. ¿Okay? Y, y tenía psoriasis. Tenía psoriasis, pero no era una psoriasis normal, era una psoriasis bastante, bastante severa en un muchacho de 17 años. Eh, como tú te imaginarás, ¿no? eh, sabe, eh, es una época que tu aspecto físico es, es sumamente importante, es cuando estás con las hormonas a millón, quiere salir con las chicas, eh, fue, eso fue un golpe, pero una cosa, a mi autoestima, pero terrible, de repente estoy todo cubierto con, con manchas, y, y bueno, empecé a usar pomadas, empecé a usar luz, empecé a hacer tratamientos, y se me mejoraba bastante, pero al principio me costó muchísimo, muchísimo la, esa parte, sobre todo porque íbamos mucho a la playa, con las chicas, y... Y tú de repente, o sea, yo me siento que yo soy como un monstruo con todas esas cosas que, que la gente piensa, que va a pensar la gente. Y, y eventualmente, tú sabes, la cosa fue bien, mis amigos me, me trataba de no ir mucho en público, pero con mis amigos más cercanos sí salía y una de las cosas que me iba dando cuenta al principio es que a mí me importaba mucho, pero a mis amigos no les importaba en lo más mínimo. Todo aspecto poco a poco ahí fui aprendiendo, porque realmente no me veía mal, tenía unas, tenía unas manchas y no era ninguna gran cosa. Obviamente para mí era una gran cosa, pero para, para la gente que me veía no era tan gran cosa. Pero, pero la cosa no para ahí, la cosa no para ahí. Cuando tengo como 19 años, eh, un día me empieza a doler la espalda. Y ok, me duele la espalda, no sé, estaba haciendo ejercicios, levanté algo, no, no le hice mucho caso. Después eh, empiezo a doler, me empiezo a doler un poco más que la espalda, me empezó a doler el cuello, me empezó a doler la, la, las manos, me empezó a, a, a doler las rodillas, las caderas, me empiezo a doler... Tami, la cosa se puso tan mal que yo no me podía parar de la cama. Yo no me, simplemente no me podía parar de la cama y me diagnosticaron que tenía artritis psoriática. Entonces en ese momento yo soy un muchacho de 19 años que tengo tantos planes en la vida, toco guitarra tengo un grupo, tengo un grupo de rock que estamos tocando en bares estoy estudiando medicina quiero, quiero hacer algún día alguna cosa, usar las manos, quiero ser cirujano quiero ser, eh, quiero ser gastroenterólogo También yo no me puedo ni siquiera parar en la cama eso fue una cosa pero terrible, yo trabajaba en el hospital yo, yo veía a la gente en las sillas de ruedas a los 40 años, por, con, con la misma artritis que tenía yo, y, y veía los, todos los side effects, y de repente yo yo me, me, me paro allá y yo digo, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, obviamente me entró una, una depresión terrible, terrible, y, y, y un muchacho de 19 años de repente se consigue con que probablemente tu vida y todos tus planes se acabaron, mis pasiones, la guitarra ya, ya no la voy a poder tocar, yo no podía tocar guitarra o sea, tenía los dedos hinchados no los podía mover entonces empecé a buscar tratamientos los tratamientos eran sumamente tóxicos sumamente tóxicos inclusive tomaba medicinas que se utilizan para quimioterapia y con unos side effects terribles desde que se te caía el pelo te, eh, andaba permanentemente con náuseas y llegó un momento que dije, o sea, yo, yo me paré y yo digo, Sale, ya va o sea, ¿qué voy a hacer? Yo tengo esto y no hay nada que yo pueda hacer. Yo no voy a dejar que esto me me que esto me, ni me va a definir, ni me va a parar la vida. Yo pienso hacer absolutamente todo que, lo que yo he soñado. Yo no voy a parar de hacer nada de eso. Entonces empecé a hacer todo lo que yo pudiera hacer. Eh, mantener mi peso siempre de una manera... De una, de una manera que, 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 que sea saludable empecé a hacer ejercicio a través del dolor eh, empecé con las medicinas y me pasó una cosa extraordinaria que yo no sé explicarla realmente no sé cómo explicar eso pero yo dejé de sentir el dolor dejé de sentir el dolor yo dejé de sentir que yo estaba enfermo, yo ya no veía que yo estaba enfermo, yo veía que yo era completamente normal que no tenía absolutamente ninguna, ningún tipo de limitación. Seguí tocando guitarra, y, y esto que te estoy contando, eso es algo que no sabe nadie. Saben muy pocas personas, muy, mis, amigos, mis amigos más cercanos. Y yo vivía en dolor, y vivía con, con, con náuseas, y vivía con, con una cantidad de cosas, viviendo una vida completamente normal. Y te, y, y te lo juro, yo vivía completamente normal, no era que lo decía, era que lo sentía, lo sentía completamente, yo era completamente normal y soy normal, a pesar de que todavía tengo psoriasis y todavía tengo artritis y he hecho absolutamente todo en mi vida a pesar de eso, de hecho, el, el, como hace 12 años salieron medicinas muchísimo más poderosas de las que habían antes me pasó un fenómeno muy interesante. Pues yo vivía mi vida normal y ya se me había olvidado que tenía artritis y que tenía todas esas cosas. Y cuando se leen estas medicinas nuevas, estas medicinas sí eran potentes. Y esas me quitaron absolutamente todo el dolor y me quitaron toda la inflamación en las articulaciones, a pesar de que tengo las secuelas. O sea, no puedo mover el cuello bien y no me puedo mover de la misma manera, a pesar de que yo hago absolutamente todo. Pero en el momento que me dieron la medicina nueva, me di cuenta con cuánto dolor yo vivía porque se fue y yo no estaba consciente porque yo no lo sentía pero ahí cuando me dieron la medicina nueva de repente yo wow, yo sí tenía dolor ya se me había olvidado que yo sufría todo el tiempo con eso y bueno, mi vida ha sido mucho más fácil desde entonces y eh, yo, soy, yo, yo no soy fanático del ejercicio yo no corro maratones yo no doy absolutamente nada de eso pero yo camino cinco millas todos los días, yo hago ejercicios de corto todos los días, más que todo por mi salud. Decidiste,
0: decidiste vivir, decidiste vivir con calidad de vida.
1: Calidad de vida. Y, y,
0: y lo más increíble es el, el médico que eres hoy en día reconocido. Vamos a llegar a eso, pero es impresionante cómo tú decides vivir. Yo creo sí. que así se,
1: y así, así se resume. Y, y honestamente. Después de cuando yo tenía esa edad, cuando me pasó por primera vez, jamás eso me ha definido. Eso no me define a mí, ni, ni me va a definir, y realmente es una cosa menor que tengo, y eso me ayuda muchísimo como médico, porque, porque he, he, he podido dar muchos consejos a muchas personas. Y yo a mis pacientes, yo siempre les hablo de mi enfermedad. Eh, pues muchas de las enfermedades que yo trato, las trato con medicinas similares a las mías. y Les doy muchos consejos de cómo... ¿Cómo uno tiene que enfrentar ese tipo de, de enfermedades? Uno no puede dejar que esa enfermedad te domine tu vida. Ninguna enfermedad. Uno tiene que aprender a vivir con las enfermedades y que eso sea, eh, es como una analogía que me dijo alguien, uno tiene un país de lo que forma tu vida. Y cada, y cada parte, tu familia tiene una parte, tu hobbies tiene una parte, tu profesión tiene una parte. Mi enfermedad tiene una parte también. La enfermedad no puede ser todo el país no puede ser todo el PAI, porque vas a destruir la vida de tu familia, eh, no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer nada de la vida. Sí, claro, siempre va a ser una parte del pay porque es una parte chiquita.
0: Es interesante, nada más voy a, a contar esto, para la gente que no sabe lo que es cioraxis estuve leyendo un poco, es una enfermedad eh, de largo término, long-term disease, sin cura. Y, y además, es... uno de cada tres padece el, el problema tuyo de que adicional a la cioraxis tiene... Artritis. Así que es increíble, increíble, y, Daniel, tu testimonio.
1: Y, y probablemente muchísima gente que está oyendo esto ahora tiene psoriasis también, porque es una enfermedad muy común. Obviamente, yo tengo una, una psoriasis muy severa, pero la mayoría de la gente tiene la suerte de tenerla suave. Bueno, vamos entonces ahí, vamos entonces a seguir, me gradué de médico, todo eso. Llego al final de mi carrera y cuando terminó la carrera, por, por el mismo ejemplo de mi papá, eso no te lo conté, pero mi papá hizo sus posgrados en en Estados Unidos, en Nueva York, en Mount Sinai. Porque en, en Venezuela se acostumbraba mucho, la, la gente le encanta vivir en Venezuela, un país extraordinario, y, y la gente muy bien preparada. La gente se va a hacer sus posgrados, tener la mejor educación del mundo, a volver a Venezuela. Y siguiendo el ejemplo de mi papá, yo hice lo mismo. Esto cuando yo estaba en la escuela de medicina, tomé mis exámenes para ir a Estados Unidos. Y eh, pasé los exámenes, todo ese tipo de cosas. Eh, en, en ese momento mi novia era Edith Shiro y decidimos eh, casarnos antes de ir a Estados Unidos. Eh, como yo quería ir a un programa bueno en Estados Unidos, eh, yo, quería, eh, yo era X de Venezuela, anónimo de Venezuela, nadie me iba a conocer en ningún lado, entonces yo quería tratar de, de primero como probar las aguas en Estados Unidos. Entonces conseguí eh, para ser eh, asistente de investigación en Harvard, en uno de los hospitales, en un laboratorio. Entonces Edith se consiguió un trabajo en Boston y ella consiguió una visa para trabajar y yo me fui simplemente de acompañante de ella y yo trabajé de gratis en, en un laboratorio. Y entonces la, mi, mi objetivo era muy claro, era que, eh, crear una buena impresión, que, que tengan una referencia en Estados Unidos me dieron cartas de recomendaciones muy buenas, trabajé sumamente duro. Eh, Estados Unidos es un lugar muy, muy eh, o sea, cuando uno se muda a un país nuevo, uno va con muchos miedos y con muchas esperanzas y con muchas ganas de trabajar muy duro. Es una mis... mezcla de
0: emoción y
1: dudas. Muchas dudas. Yo venía de Venezuela, tú oye, Harvard y los la... Estados Unidos, que son todos tan brillantes y cosas. Yo llego allá, tú sabes, con muchísimo miedo. que, Ok, yo era buen alumno en Venezuela, pero era buen alumno en Venezuela. Bueno, resulta que cuando llego para allá, me di cuenta que nuestra preparación es extraordinaria, extraordinaria. Entonces, estamos allá, en, eh, allá, todos los que nos hemos ido de Venezuela, nos va bien, nos damos cuenta que la educación del Colegio eh, Moral y Luce y la educación de la, de la Universidad Central de Venezuela es extraordinaria. Terminé llegando allá, obviamente me dieron buenas cartas de recomendaciones, me aceptaron un programa bueno, hice todos mis posgrados, buenísimo. De hecho, me quedé en academia, eh, porque eso es lo que, lo que más me gustaba. Me gustaba la academia, entonces yo me quedé enseñando en, la, en Albert Einstein, en Montefiore en Nueva York. Eh, Albert Einstein es una universidad de medicina muy buena que la crearon eh, en los años 40, 50, porque los judíos le, les prohibían entrar a, a, la, a los Ivy Leagues que son las mejores escuelas de Estados Unidos. Entonces de, decidieron hacer una escuela de medicina para que los judíos pudieran tener la oportunidad de entrar en, 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 en las escuelas, en que les, les pusieran una cuota. Entonces, ahí es donde yo trabajaba. Y es una universidad, donde han salido varios premios Nobel, eh, estaba la doctora Yalow que inventó la, la, eh, una cosa que se llama radioinmunoensayos, que es una, una técnica para poder medir las hormonas en el cuerpo, se utiliza para muchísimas cosas. Y bueno, fue, fue una experiencia extraordinaria. Ahora, con todo, ese, con todo ese esfuerzo y todas esas cosas, mi matrimonio con Edith empezó a sufrir. Antes de eso, en el año, en el año 98, nace nuestro único hijo, Ariel, que nació en Nueva York. Y, y bueno, eh, yo fui educado que uno tiene que, uno se casa para, para, para toda la vida. Uh -huh. Eso fue era una cosa muy difícil y Edith y yo luchamos. De hecho, nos tuvieron que despedir. Tres distintos psicólogos de pareja que nos tuvieron que despedirse. Usted no tiene solución. Al tercero fue cuando dijimos, sabes qué, esto no, no se puede salvar y vamos a divorciarnos, no, no, no queda otra. Entonces, obviamente, muchísimo miedo. Eh, yo no te Estábamos obviamente solos, no tenemos familia, estamos en Nueva York y yo, yo no sé lo que era vida soltero ya. ya. A mí se me había olvidado eso, un país nuevo, una cultura distinta. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar una decisión muy importante, que fue eh, nosotros, lo más importante a nosotros en la vida es nuestro hijo Ariel. Entonces decidimos que obviamente eh, hay una razón que uno se divorcia. Así que no es que uno tiene todas las ganas de sentarse con la otra persona a discutir bonito, y, eh, eh, es, una, es un proceso bastante difícil, pero tuvimos la madurez y la decisión, que vamos a hacerlo de una manera amigable. Entonces fuimos, en vez de ir a abogados y empezar a pelear, ese tipo de cosas, lo que hicimos fue muy sencillo. Fuimos a una, a una abogada, que es una mediadora. Nos sentamos y básicamente yo le pregunté, yo le dije, dime qué es lo correcto, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí fue como decimos todas las cosas, de cuánto tiempo va a estar Ariel conmigo, cuánto tiempo va a estar Ariel con su mamá. Bueno, hicimos todo eso, realmente funcionó muy bien. Eh, tuvimos una relación dentro de lo que cabe bastante amigable eh, no había ningún momento que yo quisiera estar Ariel, con Ariel que Edith no me lo permitiera, siempre me lo permitía siempre yo permitía que cuando ellos quisieran estuvieran juntos y, y para Edith era muy importante que Ariel tuviera un padre y, y que yo fuera muy cercano con él y siempre lo he sido ahora nos divorciamos y, y, y no te puedo explicar el tipo de vergüenza que yo sentía me da tanta vergüenza
0: pero antes de eso, eh, hay un momento que, que quiero que lo vuelvas a sacar porque me parece que te define como persona y es el, el, el día que le dijeron a Ariel.
1: Sí, o sea, eh, ese es el, el momento más... O sea, me, me trae eso, para mí eso es muy difícil de hablarlo y, y, y me, me trae mucha emoción. O sea, ese es el momento más triste de toda mi vida cuando le tuve que decir a mi hijo que nos íbamos a divorciar y fue un momento, fue un momento que, 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 que lo, lo trabajamos, fuimos de un psicólogo y, y cuando se lo dije, o sea, todavía hoy en día me parte el corazón nada más de verle la cara cuando, que puso cuando yo le dije eso. Pero, pero también yo le prometí a Ariel que, 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 que iba a funcionar, que eso iba a ser algo que, que, que iba que no era bueno un hijo crecer con padres que no, que, nos, que no se quieren y que no se tratan bien. Y yo le dije que tenía que tener confianza que con el tiempo él se iba a dar cuenta que lo que hicimos fue lo correcto. Y efectivamente fue así y, 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 y lo hicimos bien, lo hicimos muy bien. Entonces, eh, después de eso, bueno, eh, ya tenía dos casas, tenía que mantener la casa de, con Ariel y con Edith, en mi casa, y me di cuenta que no, no iba a poder hacer mi vida, y tuve que dejar eh, la, eh, mi amor de la medicina academia y decidí que me iba a mudar a medicina de práctica privada. Entonces, eh, me busqué un trabajo en Nueva York, y me busqué un trabajo en Miami. El trabajo en Miami, me, lo, me le hablé con, con, con Joe. Ok, cuando hablé con Joe, eh, Joy como tú sabes, ya él ya, ya contó su historia tiene una compañía que era la compañía más importante de, 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 de récord médicos en computadora de los Estados Unidos para los gastroenterólogos, así que él conocía a todo el mundo. Él me dijo, mira, te voy a decir la mejor práctica que hay en Miami, esa es una práctica, no solamente la mejor en Miami, probablemente es la mejor en los Estados Unidos. Eh, eh, que había una persona que realmente era, era, era una, persona, una persona extraordinaria. Entonces me entrevisté con él y te voy a decir la verdad, nosotros no estamos buscando a nadie, pero nosotros nunca le decimos no al talento. Y me contrataron ahí mismo, eso fue literalmente lo que me dijo. Y, y bueno, mi carrera ha sido extraordinaria aquí en Miami eh, con esa práctica tan extraordinaria. Entonces, pero
0: vienes viene a Miami y viene Edith con Ariel a Miami, en eh, alguna de las condiciones.
1: Correcto, como te dije, eh, nos, una de nuestras condiciones, que no era una condición obligada. Edith y yo estamos clarísimos que los dos tenemos que estar cerca de Ariel todo el tiempo. Así que eh, yo, yo me busqué un trabajo en Nueva York y uno en Miami. Entonces le, le di a Edith que ella tomara la decisión. Él tenía que tomar la decisión si íbamos a ir a Miami o si íbamos a estar en, en Nueva York. Y ella, ella decidió eh, por, por Miami. Qué bonito. Acepté el, el trabajo en Miami, entonces vinimos para acá. Cuando yo llegué a Miami fue extremadamente difícil. Yo estaba profundamente solo. Profunda, profundamente solo. Eh, tenía muchos amigos, muchos amigos de la promoción. Tenía muchos amigos que se, se portaron muy bien conmigo. Estaba Joe estaba Daniel Coriat, que no es de nuestra promoción, pero que me, me apoyó muchísimo. Estaba Jackie Tangir, que se aseguraba que yo siempre tuviera un lugar donde ir en Shabbat, en todas las fiestas judías. Eh, yo estoy sumamente agradecido a ellos. Eh, hice muy buena amistad, que realmente yo nunca había sido tan amigo de ella, con, con Clara, Clara Silvera, eh, que me, me dio muchísimo apoyo, y también con Anita Kirchhoff. Eh, de alguna manera, no sé, fueron, fueron, fueron amigos que fueron muy importantes en esa época, pero a pesar de tener estos amigos de mi infancia, tenía una soledad tan profunda, y, y, y me sentía muy mal, me sentía muy mal, a pesar de que tenía muchos éxitos en el trabajo, me está yendo espectacular, y tenía también... Muchos éxitos con mi hijo. Era muy cercano con mi hijo. Pero yo tengo un concepto muy claro con, 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 con respecto a mi hijo. O sea, yo, yo no soy amigo de mi hijo. Yo soy papá de mi hijo. Y, y de ninguna manera Ariel podía ser mi apoyo. Yo era el apoyo de él. Pero yo no era su mejor amigo. Yo no era nada. Ni podía ser que Ariel se convirtiera en mi muleta para que yo pudiera sentirme menos solo. Así que yo, yo trabajé muy duro para que siempre mi relación de él sea una relación de un padre y un hijo. Entonces, en esa época estaba así súper solo y de repente, yo dije, tú sabes qué, yo me tengo que concentrar. ¿okay? Yo siempre soy una persona que, que resuelvo. Y, 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 y cuando estoy ante una dificultad en la vida, yo tengo que resolverla. Entonces yo dije, yo lo que tengo que hacer es que me tengo que concentrar en las cosas que me traen placer en la vida, las cosas que a mí me gustan. Y esas cosas que me dan placer a mí en la vida es mi música. Eh, empecé a viajar, porque yo siempre, me ha encantado el mundo, como te dije, de conocer las, las capitales del mundo. Empecé a bucear, eh, empecé a viajar por todas partes a bucear. Y en, en, en una de esas cosas, buceando, conocí a, a una persona que era dueño de una, de una tienda de, de bucear. Me dice, pibe, porque él es argentino, mm. ¿por qué tú no, no te vienes conmigo? Yo tengo una banda de rock. Bueno, pues, ¿qué te cuento? El placer, de repente entro en una banda de rock aquí en Miami, tocamos por todas partes, tocamos en fiestas, tocamos en los bares. Bueno, obviamente esta gente se vuelve tus mejores amigos porque hay una sensibilidad del músico. Hay, hay algo difícil de explicar. Los músicos tenemos como una, una comunidad, una, una conexión inmediata. Y bueno, esta gente hasta bien día son mis amigos. Ya tenemos tocando juntos muchísimo tiempo. Y, y hablamos todavía todo el tiempo todas las semanas nos reunimos en Zoom bueno, tocamos de hecho en la computadora y todo y eh, viene después la parte de la comunidad, entonces digo, bueno, tengo que hacer cosas, entonces hablo con un amigo mío que me conoce que tengo esa sensibilidad por la parte social y la parte de ayuda me dice, ¿sabes qué? hay una hay una misión médica que está yendo para Ecuador eh, la, nunca es la primera misión médica entonces, me meto en este grupo, y este es un grupo más que todo católico, a pesar de que no es una misión católica, es una misión médica en la cual también van muchos judíos. Hay varias gentes de la comunidad que han ido para allá, o sea que, que no es religioso, pero, pero realmente el trasfondo es medio de un grupo de gente que son católicos, que, que eso es su manera de, de servir. Entonces... La, eh, voy a esa misión, pero antes de eso empiezan a haber una cantidad de, de actividades para recaudar fondos pues nosotros llevamos absolutamente todo al lugar donde vamos todo, todas las medicinas los médicos, absolutamente todo lo llevamos nosotros y esta es la primera vez que se hacía la misión allá entonces en, en una de estas reuniones se me acerca una persona y se entera que yo toco música me dice, oye, tú sabes que hay una muchacha venezolana que vienen estas misiones, eh, y ella canta muy bonito, Dice, sería, sería muy bonito con la gente que estamos sirviendo, que, ca que ustedes canten una canción, entonces me, me da el nombre, una, una muchacha se llama María Hernández, ella no tiene nada que ver con medicina, ella es simplemente una persona extraordinaria, que dedica, había dedicado todo su tiempo libre para, para, para ayudar a los demás, y, y ella dio muchas misiones médicas, de hecho ella ha dirigido misiones médicas, el, el background de ella, ella tiene un máster de business, eh, eh, de, de, de business internacional. Entonces, o sea, su, su, su background no tiene absolutamente nada que ver con medicina, pero ella, todas sus vacaciones se iba a misiones, a ayudar. Entonces, como ella me ella pone en contacto con ella, le escribe un email, me manda unas canciones ahí para, para que yo saque, no me gustó ninguna canción, las comunicaciones eran súper frías, porque es el tipo de comunicaciones de, tú sabes, que son uh, de una persona eh, que, que, que es, eh, que es una, una contadora, de una manera muy formal. No, no le hice caso de la muchacha hasta que canta. Vamos a la misión médica, ella no está en la misión porque ella tenía otro compromiso y es, eventualmente la convencen que vaya a la misión con, porque esa es la primera vez que era la misión, y la persona dirigiéndola nunca había dirigido una misión. Entonces querían que ella estuviera porque ella había dirigido otras misiones para que ayudara. Entonces María se aparece dos días después de que había empezado la misión. Entonces me llaman, que llegó María, y para que la vaya a conocer, para ver si, que íbamos a cantar algo. Tami, yo entro al cuarto donde está María y de repente yo veo a María. Y yo, wow, yo no te puedo explicar, fue una cosa por así. Mm, qué de, bonita sensación, pero así como... Uy, Tú sabes que uno se hace una idea en la cabeza con las comunicaciones de, 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 de por email como una persona fría. Yo la vi a ella como una matrona. Una, yo qué sé qué. Yo tenía ya una, una imagen en la cabeza que no tenía absolutamente nada. A ver. Ella es una persona muy bella, no solamente por fuera, sino por dentro. Y, y yo me acuerdo cuando le di la mano para saludar, era, era como una electricidad. Es, es muy difícil de explicar esa, esa cosa casi animal. Es una cosa muy muy difícil de explicar. Eh, cantamos juntos en la misión, eh, la misión simplemente nos hicimos amigos, pero absolutamente nada. Pero, pero María es católica, y no solamente católica, sino muy creyente, católica. Entonces, yo, con, con, yo, o sea, yo no soy una persona religiosa, pero el judaísmo es una parte integral de mi vida siempre. Los valores judíos, to, las fiestas judías, eso... Eso es algo que ha sido fundamental en mi vida y me ha acompañado absolutamente toda mi vida. Yo, yo no conozco más nada. Para, para mí, el, el catolicismo es una cosa muy extraña, muy, 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 muy. muy diferente. Diferente. O sea, no, 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 no por mal, simplemente porque no conozco. No, es una cosa que no, no conozco. A pesar de vivir en un país no, que casi todos los católicos, mi conocimiento era extremadamente limitado. Entonces, yo, obviamente, con todo lo que me había gustado a María, yo ni siquiera la llamé cuando volvimos, a pesar que estaba pensando todo el tiempo en ella. Y María me llamó a mí. Y bueno, no te puedo contar la emoción que me dio cuando ella me llamó. Y bueno, ya después de esa llamada no hubo manera de parar eso. Eso ya era, tú sabes, un tren que no lo podía parar nadie. Y... y esa fue la primera misión que nos conocimos. Fuimos a la segunda misión en el mismo lugar eh, aproximadamente un año y medio después. en la segunda misión, eso es un pueblo bellísimo. En, la, en, en las montañas en Ecuador, con la selva, estamos en, en, en el techo... Mindo.
0: Mindo, Mindo se llama.
1: Se llama Mindo. Estamos en el techo de, de, de una casa allá en Mindo, con las estrellas. Y esta es una historia que, que, que a mí me gusta contarla, que, que, que te dice quién es María, ¿no?, entonces yo decidí que le iba a pedir la mano a María allá en la, en la misión, ¿ok? Entonces me fui a, a, a... Pero eso estamos hablando, es una zona... A pesar de que ese pueblo es mágico y extraordinario, estamos en un lugar donde no tenemos... No, no, o sea, no, está, todo está abierto. No, yo no me puedo llevar un anillo de diamante para allá. Entonces me fui y me compré un diamante súper barato de zirconium, de yo qué sé qué tipo de metal... Y nada, me lo llevo para allá para pedirle la mano, ¿no? Y bueno, eso fue mágico, espectacular, eh, rodeados de las montañas y la selva y los sonidos de la, de, de, de la selva y las estrellas y, y, y le pedí la mano y le di su anillo y bueno, y de, te voy a decir que desde el, desde el día que yo conocí a María, yo he sido feliz cada día, cada día, yo no tenía un día que yo no me he sentido plenamente feliz. O sea, ha sido una cosa maravillosa. Después, cuando, cuando volvimos de la misión, eh, yo le dije a María, María, o sea, te di un anillo, o sea, eso es súper barato, eso no es nada, vamos a, vamos a agarrar ahorita, ya que, que bueno, vas a poder escoger el anillo que tú quieras, el tamaño que tú quieras, de la, la montura que tú quieras, y me ve así como que yo estoy completamente loco. Me dice, ¿qué estás hablando? Me dice, este es mi anillo este es mi anillo de compromiso, ese es el anillo que, de todavía, ese es el anillo de ella, ese es su anillo de compromiso, ese anillo que compré así súper barato, ese es el anillo, porque cuando te pones a ver, eso es lo que, que realmente, ese es el importante. Claro, representó
0: y, el momento, la Y unión. este
1: todavía hoy en día es su anillo de compromiso.
0: Te casas con María y de una forma muy particular, porque te casas, eh, en una sinagoga, bueno, no, en una sinagoga bajo el precepto judaí, judío sí. y luego te casas bajo el precepto católico. ¿Puedes contar un poco? Es
1: hicimos, muy hicimos, particular. Hicimos dos bodas. Eh, una boda la hicimos en, en, en mi casa, en, bueno, nuestra casa, eh, y la boda fue con un rabino, un rabino reformista, obviamente, porque no hay otra manera de hacerlo, que también una, una persona extraordinaria, un señor muy simpático, era americano y hablaba español perfecto y había criado a sus hijos hablándoles en español solamente, a pesar que él es americano. Era, era un señor, pero, pero tiene muchísimas historias. Era, era un señor hippie, era, tenía su pelo largo, era, era, era un señor extraordinario. Y hizo una ceremonia bellísima y sumamente inclusiva. Y, y era una ceremonia a donde era judía, pero en todo momento de la ceremonia, él explicaba todas las partes de la ceremonia y hacía analogías de cosas de, que, que pasan en el catolicismo, que son similares. O sea, que él logró de alguna manera de, de, de hacer sentir a todo el mundo muy incluido en la ceremonia. Y para mí era muy importante tener una ceremonia judía, aunque no es una, obviamente no es una, no es una ceremonia eh, realmente judía, pero, pero, pero para mí sí era importante, para mí era muy importante que yo tenía que casarme con un rabino. Y bueno, después, después también hicimos una, cer una ceremonia también en la iglesia y, y nos casamos por la iglesia. Eso es más formal, es una cosa más formal y, y aprendí mucho, aprendí mucho que, que eso es una cosa que está permitida en el catolicismo. Hay, hay una excepción que se puede dar y me entrevistaron el, el, eh, me, me entrevistaron, me hicieron hubo un proceso que yo tuve que hacer y, para que le dieran a María el permiso para que se a casar con una persona que no era católica o sea que eh, yo me casé por la iglesia no siendo católico ni tenía que ser católico y fue, fue una ceremonia muy bonita y, y bueno y, y hasta ahora hemos logrado mantener eso María se asegura que yo respete absolutamente todas las fiestas eh, ella aprendió a cocinar para todas las fiestas, eh, 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 siempre, ella se recuerda más que yo, ella siempre está pendiente, ella tiene su calendario todas las fiestas judías, ella, ella ayuna conmigo en Yom Kippur, eh, o sea, siempre, eh, el, nuestro primer viaje casados fue para Israel. Pues yo le dije, yo le dije a María que no, ella nunca me iba a poder entender completamente hasta que no fuéramos a Israel. Es muy
0: interesante porque existe una comunión, como quien quiera decir entre ustedes dos, una aceptación por lo que cada uno es y hay una unión que es en base al amor. Así sí. que es, es extraordinario. Sin embargo, eh, hay un punto donde ustedes intentan tener hijos y eso no es posible. Así sí. que finalmente eh, te quedas solamente con Ariel.
1: sí. Eh... Me, me, a mí me tocó mucho la, la historia de, de, de Anita Kirshon que ella contó, porque ella cuenta también de, lo, de las dificultades que ella tuvo, y, y este, esta es una dificultad que nosotros tenemos también que no ha sido pública. Eh, y yo le pedí permiso a María para contarlo, porque tú sabes, eh, fue, es, un, es una, una etapa muy triste de nuestras vidas, eh, a donde nosotros intentamos durante mucho tiempo, nosotros tenemos 12 años juntos, y intentamos, intentamos, intentamos y, y, y el problema de nosotros fue un poco, un poco distinto porque María sí quedaba embarazada, pero, pero tuvo muchas pérdidas y al final del día no se dio, no se dio y María como persona que es muy creyente, ella cree que Dios eh, tiene una razón, hay alguna razón porque ese fue el plan y, y ese fue el plan y fue una cosa sumamente dolorosa vivimos el duelo de cada pérdida que tuvimos y de alguna manera eh, otras historias, me acuerdo mucho de Anita, que ella contó su historia, que ese proceso eh, hizo que terminara su matrimonio, en el caso de nosotros fue exactamente lo contrario eh, cada, cada dificultad que hemos tenido en la vida nos ha unido mucho más y, 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 y nos hizo crecer mucho como pareja y, y somos lo sigo diciendo, o sea, ma María es el amor de mi vida y, 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 y tenemos un, un, una, una conexión increíble y, y, y me hace sumamente feliz.
0: Tienes un trabajo muy interesante, que bueno, no es trabajo, es una labor social con la Fundación, donde tienen, si más no recuerdo, una escuelita en Honduras, si quieres puedes contar un poco, porque a lo mejor ahí está esa extensión, que no siempre son hijos propios, pero al fin y al cabo hay otros niños a quien uno puede ayudar.
1: Eso es verdad. Voy a hablar de Mindo Futures. Eh, eh, Mindo Futures es, es una cosa que está completamente eh, eh, interrelacionada con mi corazón y el corazón de María. Ese es el lugar donde nosotros nos conocimos en la primera misión médica. Eso fue una cosa originada por los hermanos gaetán eh, que son unas personas extraordinarias. Es una familia increíble. Eh, Amanda gaetán que fue la primera que empezó, es una muchacha de 17 años que se fue para Ecuador para crear un programa para, para ayudar a muchachos a salir de la pobreza. Imagínate una muchacha, es una muchacha espectacularmente bella, si la pudieran conocer, eh, que deja, ni, ni siquiera va a la universidad cuando está todo en Miami, una mujer bella como ella, que están yendo a fiestas y con los chicos y todas esas cosas. Ella lo deja todo y se mete sin dinero y sin nada se mete en Ecuador en la mitad de Quito a llevar a unos muchachos de pobres que vienen de un pueblo en Mindo a tratar de conseguirles una educación y lo deja absolutamente todo y de ahí nace eh, la, la fundación de Mindo y, y esta fundación eh, nosotros nos enamoramos de la labor inmediatamente desde el principio no solamente nos volvimos una parte integral de esta fundación pues eh, 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 Mindo nuestro corazón está en Mindo. Yo amo Venezuela, amo Israel, amo Estados Unidos y, a, y amo a, a Ecuador. Yo amo Ecuador, tiene un valor para mí igual que, que, que otros otros todos mis otros países. Es mi país. Entonces estamos allá y, y nosotros, bueno, en la labor de allá nosotros somos un colegio de. de... ¿Oyes? Sí, oyes? ahora sí había perdido, la, ahora sí. Continua. Entonces, me, me, eh, me meto, en, estamos en ese colegio de Warfare, y entonces se crea una labor, que, que vamos a empezar, se crea esta fundación de la cual nosotros somos integrales. Eh, y María, eh, por muchos años, estuvo en el board de la fundación, o sea, que era una persona fundamental en la, funda, en la fundación, eh, y de ahí se, se ayuda eh, al colegio, para que el colegio sea el colegio sea, como sea, eh, pueda seguir para adelante, el colegio de huérfanos con unas hermanitas que dedican toda su vida para, para estos niños. Después, no solamente está la misión médica, está la parte de la ayuda al, al, al colegio, pero está la parte más importante. Es la parte de romper el ciclo de la pobreza. Entonces, lo, los muchachos más brillantes que salen de ese colegio los llevamos para Quito y, y tenemos una casa en Quito de la fundación a donde ellos viven, y, y nosotros le pagamos con la fundación, la, la educación. Hay decenas y decenas de graduados, de gente que, sobre todo las mujeres, que hubieran salido del colegio, hubieran quedado embarazadas inmediatamente, hubieran sido parte de, de relaciones, donde un hombre muchas veces tiene relaciones abusivas, eh, los hombres simplemente trabajan en el campo para la tierra de otra persona, y logramos un grupo muy grande de esta gente que, que tengan una educación y salgan del ciclo de la pobreza. Hay tantos graduados que son profesionales y que tienen hoy en día una vida completamente distinta a la vida que hubieran tenido gracias a la fundación. Es una cosa increíble. Esto es una cosa que es parte de nosotros y es una cosa que es parte todo el tiempo, porque no solamente cuando vamos a Ecuador, si nosotros estamos en contacto, tenemos muchísimos amigos, ahijados, eh, que van a ser de toda la vida que, que, que de cierta manera como tú dices son nuestros hijos son nuestros hijos, muchos de ellos de, varios que yo los, yo los quiero como mis hijos y María también
0: eh, Eres una persona sumamente humilde, Dani y sé que no te gusta hablar de tus logros de tus éxitos, pero no puedo dejar de decir que eh, tienes una, o has llevado tu profesión con todo el máximo esplendor del servicio, de, de calidad, de dar. Eh, me estabas contando ayer y quiero, por favor, que lo saques, eh, la parte de, de lo que tú haces como médico, como gastroenterólogo. Eh, hoy en día fundaste también, eres miembro fundador de GastroHealth, pero quiero entender por qué toda esta historia por la cual nos llevaste hoy y agradezco la forma y la manera como la contaste, desde lo más profundo de tu corazón, eh, eres un médico gastroenterólogo que realiza procedimientos complicados, y muchos de los médicos gastroenterólogos aquí en el, estado de Maya, bueno, en el estado de Florida, en Miami, a lo mejor en muchas otras partes de los Estados Unidos, refieren a sus pacientes cuando hay algo que ven que no pueden hacer ellos. Eh, trabajas con tus manos, son procedimientos muy manuales. Ayer me estuviste también comentando acerca de cómo la medicina está evolucionando con, con todo este tema de inteligencia artificial, eh, obviamente en positivo de muchas cosas que se van a poder hacer más adelante que hoy en día no se hace, pero hoy en día, que es a, lo, a donde quiero llegar es un trabajo que haces con tus manos. Quiero, quiero entender un poco ese médico y eso que, que, que logras y que en sí lleva tu historia
1: sí sí bueno la parte de la, eh, mi parte médica es, es multifacética yo hago muchas cosas o sea, una de las cosas que yo hago es que cuando yo me mudé a Miami una de las cosas que me pasó fue que como yo tenía un un, eh, un background académico entonces me, me pidieron formar parte del de la, del comité que iba a generar el currículum para la Escuela de Medicina nueva de FIU, o sea que todo, el, todo el, la, el currículum de gastroenterología de la universidad lo hice yo y estuvo con toda la parte regulatoria fue una cosa bastante interesante, fue un proceso que me encantó y hasta hoy en día yo soy el director de la, de la Escuela de Medicina de Gastroenterología eh, entonces tengo, tengo la oportunidad de, de enseñar a los estudiantes de medicina a los residentes y ellos pasan o sea que he logrado mantener mi, mi parte académica, la parte que a mí me gusta. Con respecto a lo que yo hago día a día de gastroenterología, yo hago gastroenterología normal, pero yo tengo una especialidad de, de procedimientos avanzados. Entonces yo formo parte de un equipo de los, que son los, los procedimientos más complicados que se hacen en, en gastroenterología. Entonces, eh, la, la, la parte que, más, que, que, que yo más hago son referencias de otros gastroenterólogos, que son lo, lo, las cosas biliares, cosas complicadas, cosas que tienen que ver con cáncer, que es muy manual y, y requiere un procedimiento que son bastante complejos y en eso fue lo que yo me especialicé. Entonces yo hago mucho de eso. Eh, con respecto a la parte de, de mi trabajo de gastrohealth, es una parte también bastante interesante, pero ahí yo no tengo mucho mérito porque yo soy más partícipe que que la persona que realmente es la persona detrás de las ideas. Pero yo tengo uno de mis socios, es un genio, una de las personas más brillantes que yo conozco en mi grupo. Entonces yo, yo, que yo me uní a un grupo que éramos como 10 personas. Eh, en ese grupo siempre se ha practicado medicina de alta, 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 alta eh, categoría. Eh, se practica una medicina ética, de, con, 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 a donde todo se hace correctamente y entonces uno de mis socios con ayuda de Joey porque aquí Joe entra en todo esto porque Joey a veces la gente no, no no conoce mucho porque obviamente son cosas muy técnicas pero una de las cosas espectaculares que hizo Joey con su programa de computación era que, que no solamente te sirve para, para, para o sea, tener tus récords médicos sino que es mucho más complejo que eso una de las cosas que Joe que es un visionario y, y este eh, par partner mío que se llama James Levitt, ellos vieron que la calidad de la medicina es una cosa sumamente importante. Mucha gente practica la medicina para ganar dinero, pero esa es una cosa que no te va a llenar jamás en la vida. La medicina se practica para, para ayudar a los demás. Y parte de ayudar a los demás es practicando medicina excelente. Pero ¿cómo uno sabe que uno está practicando medicina excelente? Uno tiene que saber medirlo. Hay que medirlo. Si uno no lo mide, uno no lo está haciendo. Entonces, a través de la tecnología que yo he desarrollado y las ideas de, de, de Levitt, hemos logrado tener una, una, una práctica a donde se hacen las mejores, las mejores prácticas médicas para que se, todo se haga de la mejor calidad posible. Y empezamos a medir cosas, como cómo se sabe que una, una colonoscopia es de buena calidad, cómo se sabe que un paciente que tiene Crohn's lo estamos tratando bien. ¿Cómo se sabe que un paciente que tiene hepatitis está bien? Y todo eso lo integramos dentro del sistema médico. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta cuestión de calidad, de alta calidad, eh, se decidió que nuestro modelo es muy bueno y hay que expandirlo. Entonces, empezamos a unirnos con prácticas más en Miami y llegamos a llegar un momento y creamos una cosa que se llama Gastro Health. Entonces, ese Gastro Health tiene las pr prácticas de alta calidad y ya se está empezando a expandir. Y entonces, un grupo de casi 40 personas somos el grupo original de Gastro Health. Hoy en día, Gastro Health, somos cientos de, de gastroenterólogos en muchos estados. Y todo eso empezó en mi oficina. Ahora, o sea, yo soy miembro fundador, pues yo soy uno de los, de los primeros que está ahí, yo soy partícipe de todo eso. Pero realmente las ideas no, no son mías, las ideas es de este, de, de, realmente, a pesar de que yo no es parte de Gastro Health, Joe nos dio todas las herramientas necesarias para que ese proyecto se pudiera, se pudiera, se pudiera realizar. Y es una cosa increíble, pues de esa manera se está expandiendo una gastroenterología de, al, de alto nivel por todos por todo los Estados Unidos. Increíble
0: cuánto talento y, y, y de dónde vienes y tu historia, que ha, que ha hecho el ser humano que eres hoy en día, que con una integridad y con, bueno, lo, lo, lo has vuelto, a re, lo repites. En, en muchas ocasiones de tu vida es la parte lo correcto que te enseñaron a hacer en tu casa, siempre tomar la, las decisiones en base a lo correctamente viable y, y eso es lo que ejerces todos los días. No quiero terminar sin hacerte la pregunta que sabes que ahí viene de cuánto de, le debes a, de tu vida a la suerte y creo que en tu caso aplica cuánto le debes a la vida al trabajo forzado.
1: Sí, Mira, eh, a mí me parece que la, 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 la suerte fundamental es la, la parte donde nosotros tenemos absolutamente ningún tipo de control. Y esa parte es en la casa donde nosotros nacemos y la genética con la que nos viene. Eso es solamente la suerte. Porque yo puedo haber nacido en la India, yo puedo haber nacido en Mindo, yo pude haber nacido en Katia, pero yo nací en mi casa. Y eso fue lo que determinó mi vida eso fue lo que determinó absolutamente todo eso fue completamente suerte suerte, yo no digo mejor o peor no significa para nada a mí me parece que una persona que nace en Katia puede ser tan o probablemente más feliz que yo es una cosa no tiene absolutamente nada, con, nada que ver con la otra simplemente que me parece que es una cosa sumamente determinante y, y, y completamente la suerte fuera completamente fuera de mi control a partir de ahí ya ya nada me parece que tiene que ver con la suerte. Yo no sé, es, es suerte que me enfermé. De repente eso fue una suerte en mi vida. Eso fue una cosa que me hizo quién soy yo. De repente eso fue una gran suerte que tuve yo en la vida. Fue una suerte que me divorcié, no sé. ¿Se entiende? Esas cosas son las cosas que están fuera del control de uno. Y, pero, pero lo más importante es que, qué es lo que uno hace. Y por eso que yo sí creo que el trabajo tiene mucho que ver con, con lo que uno hace, con el esfuerzo, la preparación. Uno va a tener la capacidad de poder ver las oportunidades que solo se presentan en la vida. Eh, y, y eso se ha manifestado en todas las cosas que he hablado hoy. Y creo que esas no tienen que ver con la suerte.
0: ¿Un consejo a la juventud,
1: Dani? Mira, mi consejo para, para la juventud, la, la vida te va a mandar muchas cosas, te va a mandar muchas cosas difíciles. Okay. Y la actitud que uno tome y la manera como uno decide manejar ese tipo de dificultades es lo que va a determinar que, que, como, con que, que, como, que el éxito vas a poder, cómo vas a poder so sobrellevar todas esas dificultades. La actitud es muy importante y uno tiene que tener confianza en uno mismo. Uno tiene que tener confianza en cada momento que uno ha estado triste en la vida, que uno tiene una dificultad, que uno siempre después se va a sentir mejor y uno so no se lo puede olvidar porque cada vez que tengas otra dificultad en la vida, te vas a tener que recordar en las anteriores cómo siempre te van a pasar las dificultades y tú vas a tener que de nuevo tomar una buena actitud y tú vas a ver que siempre vas a estar mejor.
0: ¡Qué belleza! Que quiero dejar de leer algunos comentarios de tus compañeros. Eh, Joe dice que me atrevería a pedirte que saques la guitarra, pero que eres eh, tocado al lado de Paco de Lucía, eh, también comenta que el gastroscopio es solo una guitarra más para este experto. Historia hermosa, Rosita Ver, eh, desde Italia, nuestro querido chef, dice bravo Dani, qué historia tan hermosa, gracias por compartirla, eh, debe ser eh, Mercedes Escalante. Ambos son ejemplo para todos, Dani, hermosas personas, un beso a María, les quiere, de verdad, increíble. Miguel Arrieta desde Israel también se conectó, eh, te manda abrazos, Ruti Coco, médico brillante, al igual que su papá. Es así, bueno, ya nos contó de dónde viene Dani, ¿no? Ya, y, y, y tiene mucho, ¿no? La abuela, el tío abuelo Max, que tu hermano, el pequeño, se llama Max en honor al abuelo Max. Y tienes otro hermano, eso no lo dijimos que Andrés, que también es gastroenterólogo.
1: Sí, sí. Mis dos hermanos que viven en Miami también. Mi hermano, Ma, eh, mi hermano Max, eh, en la parte de marketing, y o sea, también muy brillante. Y Andrés, gastroenterólogo extraordinario, muy conocido, muy, muy conocido, muy conocido en el mundo académico.
0: Termino con este comentario de Vivian Roysental, que me encanta, porque dice, el poder de la mente y la actitud. En definitiva, eh, tú luchaste por, por dar lo mejor de ti siempre, y, y ese es el ejemplo. El ejemplo lo tienes en tu hijo, Ariel, el ejemplo lo tienes en la labor que haces con estos hijos adoptivos que tienes en Ecuador, así que eres, son unos padres maravillosos. Eh, no se puede negar, y te agradezco. O sea, tengo la piel enchinada totalmente de, de esta fabulosa historia que compartiste hoy, Gracias por haber contado cosas tan íntimas, pero que las contamos para que sirvan de ejemplo a tantas otras personas que que bueno que tienen retos importantes en la vida y estas historias que contar lo que hacen es decir aquí tengo un ejemplo y salimos adelante. Como quiero terminar diciendo, todos tenemos una historia que contar. Acá y también. muchísimas gracias, Dani. Gra gracias, de verdad.
1: Increíble, de verdad que muchísimas gracias por tenerme acá yo he aprendido también mucho con las otras historias. Muchas gracias.
0: Sé que muchos vamos a aprender muchísimo contigo. Gracias, Daniel.
1: Bueno, chao.
0: Bye, bye. Hasta luego. Bye a todos. Bye, bye.